0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano al nostro affezionatissimo pubblico, grazie a Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla console. Partiamo dal successo del Torino a Milano sull'Inter per 1-0, al decimo minuto Icardi resta a terra nell'area Granata dopo un contatto con Maximovic. non c'è fallo, solo uno scontro di gioco. Poco dopo la mezz'ora, Palacio viene fermato in fuorigioco. Giusto. Andreolli è costretto ad abbandonare il campo al 42esimo quando anticipa Benassi nell'area nerazzurra e poi si accascia a terra senza subire fallo dall'avversario. Problema muscolare per lui, come ha detto Mancini nell'intervista di qualche minuto fa. Al 51esimo, il primo giallo della partita ne fa le spese d'Ambrosio, che a centrocampo rifina un calcione a Martinez, prendendo prima la gamba e poi la palla, già l'inevitabile. Passano tre minuti e l'Inter deve fare i conti con un altro infortunio muscolare dello stesso Ambrosio che lascia il campo a Shakiri. Alla mezz'ora rischia grosso Gazzi che trattiene Don Cor, poco prima dell'area granata. Punizione, giusto così, non rigore. Tre minuti dopo, giallo sacrosanto anche ai cardi che trattiene Benasse a centrocampo, fermando il contropiede del Torino. E infine Moretti è in posizione regolare quando, servito da Maxi Lopez, regala i tre punti al Torino. Sul palo c'è Palacio. Per la cronaca, era Icardi a marcare Maxi Lopez andiamo a Torino dove la Juve ha battuto il Chievo per due a zero. Al sedicesimo l'arbitro Massa, utilizzato per la terza volta nelle ultime quattro giornate, ammonisce Vidal per simulazione poco dentro l'area dei Veneti. Vediamo la manovra. Il difensore del Chievo Zucanovic, dopo un tocco in avanti dell'argentino, toglie il pallone dalla portata dell'avversario che si lascia cadere senza subire il minimo contatto e chiede il rigore. Bravissimo Massa a fotografare la situazione giallo a Vidal. Comunque la simulazione non è degna del cileno not al 39esimo capocciata tremenda tra Frey ed Evra con il difensore del Chievo ferita alla testa che esce in barella dopo 5 minuti di cure sul campo Tre minuti prima Paloschi e Bonucci avevano fatto le prove generali con un'altra poderosa reciproca zuccata al 62esimo Allegra inserisce Licksteiner autore poi del 2-0 al posto di Vidal che esce scuro in volto vicino ad una crisi di nervi e Pogba di, dimostrando di essere a meno di 22 anni il leader della Juve o comunque uno dei leader li va incontro per consolarlo e calmarlo e infine per gli si è tenuti in gioco da Chiellini quando va via in posizione regolare sulla sinistra senza però impensierire Buffon. Ed eccoci a Parma dove il Cesena si è fermato per 2 a 1. Al trentasettesimo sul punteggio di 1 a 0 per il Cesena si verifica un doppio mani nell'area romagnola che non porta a rigore per il Parma. Vediamo cosa succede. Una giocata di Nocerino finisce sulla coscia e sulla mano sinistra di Kreinz, Interviene poi Lucchini che da due passi manda il pallone a sbattere sul gomito destro dello stesso Kainz accostato tra l'altro al corpo. In Nessuno dei due casi si può parlare di rigore, non c'è volontarietà. Cascione regala il pari al Parma con un retropassaggio da Paperissima che prende in contropiede il portiere Leali. Nel recupero l'assistente Tonolini segnala un fuorigioco molto dubbio a Cassano, cancellando così un'azione pericolosa del Parma. Andiamo a Marassi, dove la partita tra Sandora e Palermo si è conclusa sull'1-1, ma con molte recriminazioni da parte del Parma, a cui mancano un gol e un rigore. Andiamo in ordine cronologico. Al ventunesimo Gonzalez. Scusami, Filippo, del Palermo. Del, del Palermo, Palermo, del Palermo sì. certo, chiedo scusa. Al lungo la fascia laterale, trattiene visibilmente Berghessio che si ribella con una gomitata al viso da rosso pieno. L'arbitro Cervellera ammonisce giustamente Gonzales, mentre non presenta il conto a Berghessio che se la cava allegramente. Per l'assenza della goal line technology, presente invece nella Premier League inglese e diciamo pure la miopia dell'addizionale Kiffi, il Palermo ci rimette la rete del sorpasso a Marassi al decimo della ripresa. Sul tiro di Morganella il pallone colpisce la traversa e ricade del tutto in porta, ma nell'arbitro cervellera, nell'addizionale Chiffi ci capiscono qualcosa e il gol non viene convalidato. Ne fa le spese Carrillo il vice di Iachini con l'espulsione e a distanza di tre minuti l'arbitro allontana dal campo sempre per proteste, il giocatore rosanero Fulignati, insomma direttamente dalla panchina allo spogliatoio. Al 64esimo sugli sviluppi di un angolo De Silvestri rischia grosso trattenendo la maglia Andelkovic che finisce a terra ma anche in rigore al Palermo. Nella successiva ripartenza De Silvestri inseguito proprio da Andelkovic si scontra con l'avversario poco fuori a. E qui la Sampa meritava la punizione. E andiamo all'ultima partita del programma pomeridiano, quella vinta dal Verona sull'Atalanta per 1-0 con la rete di Saviola. Nel primo tempo mancano due rigore al Verona. Il primo episodio si verifica al nono minuto, evidente la trattenuta di Biava a Toni con il braccio destro sul petto e il sinistro sul braccio. Il secondo episodio cade al trentacinquesimo, protagonista del grosso che da dietro spinge Toni impedendoli di raggiungere un cross sporcato dal portiere bergamasco Sportiello. L'arbitro Doveri tra l'altro la seconda consecutiva dopo Empoli-Inter lascia giocare ma sbaglia e questa volta rispetto a quanto avviene in Coppa Italia ci sono gli arbitri di porta ma l'addizionale guida non dice nulla. È regolare il gol con cui Saviola porta in vantaggio il Verona al 53 sull'assist di Lazaros, Saviola in linea con Biava e Stendardo, ultimi difensori dell'Atalanta.